0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. ¿Qué significa la faringe? Ahora sí, ya estamos en, en YouTube, disculpen, en YouTube, en Instagram, en vivo. Buenos días a todos, aquí seguimos. La faringe es una encrucijada. Si tienes aún tus amígdalas, no hablo la de la amígdala cerebral, sino la amígdala que está en nuestra garganta, corresponde entonces a un conflicto que te dice que quiero atrapar algo. Es como si te quedara atrapado un pedazo de algo, un pedazo de comida. Pero la comida en este caso es que se queda atrapada esa emoción, eso que aún huele mal, eso que no entiende, eso que te genera miedo, inseguridad, eso que me dice, wow, aquí hay algo, no está bien, no sé lo que es. Porque recordemos que la nariz... Eh, eh, hablamos de evolución, los animales, uno de los sensores sobre el área de seguridad, porque son ondas electromagnéticas, todos son ondas y tiene que ver con lo que ellos perciben, entonces la nariz es nuestra primera antena, así como la piel, y lo hemos venido diciendo aquí, la piel es esa, eh, es esa antena eh, del espíritu, del alma, lo siente primero y luego lo traduce el cuerpo, en, en la faringe se queda allí, ese ese que uno dice, tengo como una cosa aquí. Cuando la gente, llega un consultante, llega un cliente y te dice, tengo una cosa aquí, y no sabemos qué es la cosa aquí. Es algo que no he podido bajar, que no he podido tragar, está allí, que me ahoga. Y si, para colmo, no lo podemos mirar, es tan noble este sistema que lo llevo entonces a la laringe y nos da laringitis así como antes nos puede dar faringitis, ahora nos da la laringe. Y la laringe habla de miedo, el grito de socorro que se quedó atrapado aquí, no pude decir, auxilio, o lo que sea, sí déjame, suéltame, esto no es, así no es, no quiero, no me cuento. Y luego, ese... Sigue procesándose todo, no lo logro mirar, todavía estoy tan dormido, tan inconsciente, o es tan doloroso todo que no lo veo, y tiene el sistema respiratorio, entonces nos facilita otros instrumentos que son los bronquios. Cuando una persona tiene eh, los bronquios inflamados, le da bronquitis, que es una infección, o inclusive puedes tener hasta desarrollar inclusive asma, por ejemplo... Eh, los bronquios y la laringe eh, inflamados nos lleva a tener un proceso de asma. Entonces, cuando los bronquios me dicen, auxilio, hay peligro en mi territorio, en esto, en esto que yo siento que es mi territorio, mi lugar seguro, aquí hay un peligro, algo está sucediendo y no entendemos qué es. A veces estamos ante algo, vivimos una situación y te fuiste a la casa, no pudiste hacer nada, te quedaste sola, tienes una pérdida, eh, pérdida no solo de, eh, a nivel emocional, puedes tener mucho una pérdida de dinero o alguien murió inesperadamente, lo que sea que significa para ti una pérdida, te lleva allí a inflamarte y sientes, Dios mío, estoy perdiendo mi seguridad, me están invadiendo, aquí está pasando algo. Cuando se inflaman los alveolos, que es la parte interna, entonces tenemos miedo a morir. Fíjense algo interesante, sin meterme en profundidad en este momento, eh, lo, que está, lo que ha sucedido con algunos enfermos que han padecido COVID. que es? Ah, empieza el proceso y automáticamente genera miedo porque la información primaria era que afecta la parte de, de tu respiratoria, y ese miedo va a generar mayor angustia, mayor inflamación, y justo trabaja la zona del miedo a morir. Si se queda un poquito en pausa, pues, eh, déjenme saber, o si no me escuchan, es que ahí, el internet a veces eh, me juega esa pasada, pero... Eh, déjame saber si me escuchan bien por aquí, disculpen. Vale, gracias, buenísimo. Entonces, sigo sigo en el, en el aparato describiéndolo y después nos vamos a los casos. Ah, vamos a, en miedo a morir, aún no lo veo, Baja al médico, toma la medicación, baja ya. siete clientes que no puedes ni respirar. Y luego los músculos de los bronquios y la laringe que se inflaman y es cuando nos da un asma. Tenemos un conflicto respiratorio de movilidad, es decir, no puedo moverme. La gente dice es que no puedo ni moverme, me duele respirar y es casi literal. La gente empieza a tener una contracción en, hacia el área de los hombros, en el área del pecho, no puede moverse. Y es literal, un conflicto es de movimiento, no, los, el, el pulmón y todo lo que son los bronquios no pueden moverse, el espacio está tan inflamado que duele. Entonces, quiero y no quiero un espacio, quiero y no quiero gritar, quiero la libertad pero no la quiero, será que esto me gusta pero no me gusta, esto me molesta pero no me molesta, me molesta pero no lo puedo decir, esto lo quiero, pero no lo quiero. Y en esos conflictos se nos inflama la vida. Por eso es tan importante poder entender cómo nosotros, el cuerpo está dándome la oportunidad. Siempre un síntoma es una oportunidad. Una oportunidad para mirar algo más. Me está dando información que ha quedado guardada. O sea, tienes todo. Solo necesitamos aprender a escucharlo, observarnos con muchísima, con muchísima compasión. Y sobre todo, si te llega un consultante, un cliente, un paciente, como lo quieras llamar a ti, vamos entonces a mirar diferente y a poderlo entender de otra manera. Como yo lo mencionaba, eh, para las personas, gracias que llegué hablando directamente, gracias a aquellas personas que se dieron la oportunidad de poder estar, eh, en el taller del sábado, donde podías eh, identificar siete claves para el lenguaje secreto del cuerpo, porque cada uno de nosotros tiene esa propia ruta que te lleva en un momento determinado hacia una emoción, hacia un límite o hacia simplemente una transformación. Este, este mecanismo nos queda uno que además es súper doloroso cuando se inflama, que es la pleura, que es la protección de los pulmones y los bronquios. ¿No? Todo está hecho para cuidar la vida. Eh, los pulmones sin, sin que nosotros podamos, si no podemos respirar, si no podemos inhalar, si no podemos tomar el oxígeno, que es algo que nos puede pasar. O vives con un, ah, pegado a un aparato, que es cuando alguien dice, bueno, está en cuidado intensivo, lo entubaron porque es que no puede respirar voluntariamente, ah, tiene que inducirle su proceso de respiración. ¿Y qué nos está diciendo esto? Ok, hay algo, hay un conflicto con la vida. Entonces, cuando la pleura se inflama, que es esa parte de protección, entonces nos lleva al, al conflicto de necesito protegerme el tórax, necesito protegerme mi pecho. El pecho es lo que me confronta con la vida, el que me permite ir hacia adelante. Aquí estoy yo. ajá ¿Dónde están ustedes? Cuéntenme qué pasa contigo, qué pasa conmigo. Es ese, ese momento, ese, como esa protección que voy a tener aquí delante de mí y que por eso muchas veces reaccionamos de una manera que no corresponde a lo que está sintiendo o a la realidad que tienes, porque ha pasado, está todavía este primer protector que sería nuestro tórax. Claro, debajo, yo vengo hablando eh, del sistema, lo que está adentro, cómo funciona, ¿sí? Eh, por eso, fíjense que cuando una persona tiene una pérdida, se muere alguien, inesperadamente, inmediatamente al tiempo la persona puede desarrollar una gripe, una sensación de que no puedo, no tengo energía, te da esa gripe repentina y se habla del miedo, pero lo que tenemos es eh, ese miedo traducido a tristeza, a lágrimas guardadas, que va a generar son mocos. Cuando una persona uh, no, es, no le ha sido posible eh, realizar sus duelos, sus cierres, tenemos muertes inclusive psicológicas que no nos detenemos a, a procesarlas. Cuando te mudas de un país a otro es una muerte psicológica, aunque lo decidas. Cuando tienes un proyecto en tu mente pero no lo logras llevar a cabo, esa es otra muerte psicológica. Entonces, cada esas muertes están allí para mostrarnos algo. Pero como no andamos presentes, esa muerte se queda, esa energía se queda ahí. Y lo único que va a producirse, entonces, son mocos, ahogos, infecciones. Pasamos de rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis, asma... Y por eso cuando vamos al médico, que hay que ir al médico, no digo que no, sí tenemos que ir al médico. El médico viene y dice, es que tiene un asma de origen eh, inesperado. Cuando la persona le hacen la pregunta, ¿y en tu familia hay alguien asmático? ¿Hay un problema? ¿Ha tenido alguna persona algún problema respiratorio? ¿Se ha muerto de...? Y la persona dice, no, yo no, no nada, en mi familia no tengo ese registro. Y entonces el médico, bueno, hace lo que debe hacer. Si, es, si tiene una infección, pues le da antibiótico si va antiestamínico, lo que sea, que sea para que la persona pueda respirar. Pero no le pregunta, ¿y estás triste por algo? Ya cada día se está cambiando, pero sin embargo, ¿no? Ahí hay algo más. Por eso, la, el, el aparato respiratorio, cuando está en conflicto, va a ponerse en emergencia y la inflamación es la consecuencia de un estrés, de una emergencia. Te está dando protección adicional. Pero por supuesto, esa protección adicional te puede llevar a la angustia, al miedo, porque no puedo respirar. Y si no puedo respirar, me lleva al miedo original de ¿y cómo estoy vivo? ¿y cómo vivo? Así como cuando lo decíamos y lo repito cada vez que puedo, que vamos a nacer, voy a nacer, voy a nacer, sí, pero casi me muero en el proceso y ahí se queda esa memoria. De por eso hablamos de la necesidad de libertad y seguridad. Cuando una persona siente que no puede expresarse libremente como ella es en su palabra o en sus movimientos o tomar decisiones que lleven a movimientos eh, que la saquen de su zona, que va a iniciar algo nuevo, si hay una memoria o esta necesidad no ha sido transformada, sino que se abre nuevamente, te lleva a todos estos procesos que hemos mencionado, todo lo que tiene que ver con procesos respiratorios. Así que cuéntenmelo todo cómo vamos. Por ejemplo, Carlita, cuéntamelo todo.
1: Yo tengo una bola en un
0: Ajá, muy bella. ¿Desde sí, cuándo, Galita?
1: Eh, no sé, eh, hace 14 años después de la radioterapia, Ajá. o antes de la radioterapia, no, después de la radioterapia. ¿Es importante, antes o después? De que me hicieron, Céntrate, no, pues. después, después, después. En unos exámenes de control eh, descubrieron que tenía una bula, No, pero no recuerdo en qué pulmón.
0: Uh -huh. Sería bueno que cuando puedas, bueno, no hay por qué ir para atrás, pero si sí puedes eh, revisar en cuál de los dos lados, ¿no? A ver, de manera general, ahí hay una memoria atrapada, ¿no? Que, está, que te permite en un momento determinado perder tu energía, te pudiera, no estoy hablando, no lo estoy afirmando, te pudiera uh, dar la posibilidad de perder una energía y de drenar, pero básicamente hay una emoción atrapada que te drena tu uh, seguridad y sobre todo la libertad, la sensación de libertad. O sea, no puedo, uh, creo que lo estás trabajando y está, es algo que quizás pueda quedarse así y no va a pasar más nada, no va a pasar nada porque lo estás trabajando. Pero habla de eso, ¿no? De quedarse allí atrapado a esa emoción, esa sensación que me drenan y es algo que um, no sé si ha tenido algún efecto en ti o algún síntoma.
1: No, si supieras que no, bueno, me, cuando viene algún proceso quirúrgico como el que tuve hace seis meses, yo le notifiqué a la, uh -huh. a la doctora, al anestesiólogo, pero en línea general, mira, es algo que está allí, no sé cuánto tiempo tiene, pero
0: de ninguna manera yo me siento afectada, no. Ok, entonces está ahí atrapada solamente. Lo que sí, uh, uh, te invito cuando tengas oportunidad, este, estoy disponible, vamos a trabajarla para, en, solo es como cuando uno va y hace un eco y dice, Ay, bueno, tira tranquilo aquí tienes un poquito de, de el hígado está graso, pero haces esta dieta y listo para ver si hay alguna emoción que está allí es que o oh, solamente fue el impacto, porque también puede pasar que Carla, después de el primer impacto, cuando dicen hay un cáncer, hay un tumor lo que sea, hay una emoción que se quedó atrapada allí entonces es, es poder mirar ¿Mm? puede sí, ser que sea desde allí
1: yo, yo creo que viene más por esa, por esa parte
0: desde que fue algo imprevisto, pues. uh -huh. y no por un tema de... Algo inesperado. Uh -huh. Sí, eso, eso fue algo inesperado. Eso
1: es. Gracias.
0: De nada. Igual eh, puedes hacer una línea en una hojita, y entonces uh, te da la información de 14, busca en tu línea de vida, haz un traza desde ahora y llega hasta tus 15 años, y ahí revisa hacia adelante. A mis 15, algún evento, alguna situación, algo que viví, que impactó, y te va dando la pista, ¿no? No de tus 15 hace 14 años que tuviste la vez, sino a tus 15 de verdad. Y ahí revisa, te da información, vas anotando. Capaz, no pasa nada, solo observa, entonces vas observando desde ahí y luego hasta este momento, hasta el lugar donde tuviste el diagnóstico. Es interesante. Aguanta, bueno, Dale, me meto igual por ejemplo hola Gloria Josefina mi Josefina mi amor bienvenida te extrañaba eh, sí mira
2: bella, aquí estoy. buenas buen sí, buena semanas
0: <risa> buen sí, sí gracias eh, algo también por ejemplo yo tuve un caso de uno uno de mis hijos tengo tengo unos trillizos y él, él, él nació, fue el primero en salir, y que sacaron, fue el primero, nació perfecto, no tuvo ningún problema, nada, solo que cuando logramos ya salir de, de la clínica, uh, un mes y pico después de, de su nacimiento, porque nacieron en perfecto estado, lo que es pulmón y todo, pero bajo de peso, y tuvieron que pues engordar para poderlo, ...tener su sistema inmunológico activo, eh, él se tuvo que quedar, por, eh, salimos todos, menos uno, él viene y nos tuvimos que regresar al hospital porque le dio como una diarrea, un problema estomacal, creo que fue eh, algo, una leche, no sé qué, y a él se quedó solo, entonces en el hospital los hermanos salieron y él se quedó solo, y cuento esta historia... Porque él mismo, esta misma persona, mi hijo, que hoy, ellos tienen 30 años hoy, aún tiene asma, ya más consciente de cuándo viene el asma y para qué viene y por qué se presenta. Él desarrolló un asma ah, cuando tenía cuatro meses, que tenían cuatro meses, cinco meses, casi cinco meses de nacido, y fue un asma tan fuerte que estuvo hospitalizado. Entonces, observando todo, desde esta mirada compasiva, estoy hablando de que mis hijos tienen 30, yo tengo 59, era una niña 29 años con un proceso durísimo de pérdidas, etcétera, en los embarazos. Yo tenía tanto miedo de que le pasara algo que yo creo que él se conectó con ese mismo miedo, ¿no? Y no estaba tan, uh, tan fuerte para enfrentarse a la vida afuera y necesitaba. Cuando yo lo pude ver, lo trabajé y de verdad sus espacios de, su, de asma no han sido nunca tan, tan graves. Entonces el asma está muy conectado a temprana edad y sigue siendo asmático médicamente hablando hasta que se muera eh, por el potencial. ¿Y por qué eh, sigue siendo una persona asmática? Porque la memoria que se queda impregnada en las células del aparato respiratorio son impresionantes. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que este es un aparato prioritario para vivir. Todo lo que está asociado a nuestra necesidad básica de prioridad de vida es uno de los centros más grandes de memoria. Eh, por eso hago y me detuve. Y otro caso, aquí dicen tres abrazos fuertes para los trillizos, gracias. Eh, y otro caso es una persona a sus 12 años, eh, consigue a, sus, a su mamá eh, teniendo relaciones sexuales con otro hombre en su casa mire, de verdad, pareciera que esto es novela pero es de real la consigue a su madre con otro hombre en, en la casa la niña empezó a, te, a desarrollar una rinitis que no paraba a, al tiempo pasó a, a no respirar eh, fue de médico en médico en médico en médico hasta uh, llega a mí a casi a sus 16 años de edad, llega a consulta con historia entonces de, no puedo nombrar de los medicamentos, pero era, tú sabes, antialérgico, antiinflamatorio, eh, pasaba de infección y volvía otra vez y así sucesivamente y perdió el, ol, el, el, el olfato, o sea, lo tiene totalmente, estaba tan infectado, que la sinusitis era severa, pero operarla no era una condición eh, por la edad, porque igual se podía repetir, etc. Entonces era tan duro eso que pudo ver y le dio tanto asco, le pareció tan asqueroso, tan que huele mal todo, que fue más fácil no oler, me desconecto de lo que está sucediendo aquí afuera. El trabajo con ella fue muy, muy bueno fue un poco más largo de lo que normalmente sucede, porque no solo era el trabajo de ella con ella, siempre es contigo mismo, pero había un trabajo familiar también. Ella, a pesar de que consigue la mamá como la, en, en ese acto sexual con otro hombre, la madre no se separa de su padre hasta que ella tiene casi 20 años. Eso sucedió a los 12. Entonces, como una persona se queda congestionada durante su vida asqueada internamente, por supuesto, cero relación con la madre, eh, era una relación de mucha violencia, eh, pero era un secreto, o sea, ella aprovechó eso como secreto. La venganza de la hija fue, yo torturo te torturo cada vez que me dé la gana. Entonces, son casos que cuando te llegan, si tú no tienes la información, más que la información, primero la escucha de esta persona que, está, que te está diciendo sin que hable, ¿no? Eh, ¿Cuál es su mayor rabia? ¿Por qué está tan molesta? ¿Por qué, no, ¿Qué es lo que no quieres tomar de la vida, ¿no? Y no puedo tomar a mi mamá, entonces no puedo tomar la vida. Eh, ella había decidido que la vida no valía para medio y que mejor así. Entonces, son casos que están solo para estar allí, escucharlos y mirarlos. Siempre el cuerpo te da a ver todo, no solo el cuerpo, por supuesto, hay, todo, hay el pensamiento, vamos a decir que está es un, un, un sistema todo ligado maravilloso que nos viene y nos conecta para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de conseguir la información que nos está dando. O sea, es un regalo de tiempo y de espacio. Si alguien le hubiera dicho, pero desde el principio, mira, ¿cuántas crisis llevas? ¿Qué es lo que está debajo? ¿Qué es lo que viviste antes? ¿Qué es lo que no te gusta de, lo que, de tu vida? ¿Qué es lo que huele mal? ¿Qué está pasando? Quizás a ella no, haya, no tenga esa, esa manera de, de sufrir, de, de sentirse tan rabiosa. Entonces, cuando llegue algo y sobre todo a nivel respiratorio, es algo que nos está impactando nuestra zona de seguridad, la sensación de libertad, porque no hay nada más rico, no sé si a ustedes les ha pasado, wow que estás cansado y de repente tomas una inhalación profunda, abres tus brazos, exhalas, o cuando te dispones a caminar, o a correr, o a meditar, hacer algo, que, que tomas ese ese aire completo de la vida es como, wow, qué rico, qué alivio, ¿sí? Es, es por eso, por eso yo siempre insisto que, y digo, que cada órgano, cada sistema tiene sus propios síntomas de conflicto, se presentan de una manera para poderlos reparar y transformar, entonces el aire que nosotros tomamos la manera como yo tomo algo en la vida, como, como algo uh, me impacta, me lleva directamente a mi respiración. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, tengo la nariz un poco como eh, tapada. Eh, y empezó antes de la bóveda, cuando estaba, uh, me llamaron para intentar resolver una situación de, de un un grupo donde yo apoyo que son niñas que han pasado por los procesos de trata de blanca y me dicen que una, una niña estaba mal, había intentado escaparse, etc. Inmediatamente mi nariz se tapó. Claro que respiro, pero sé que no está perfecta. Y ahí mientras hablaba con, además que el tema de hoy perfecto, Estoy hablando y en, en cada vez que estoy explicando algo, solo me viene a la mente cuál era mi emoción. Y mi emoción es: wow, o sea, esto sigue estando tan mal que no importa lo que uno haga, este sistema que está bien corrupto funciona, sigue funcionando. ¿no? Entonces, y, y lo veo y lo digo abiertamente, no por nada, sino porque no importa. La idea es que nosotros podamos tener el espacio para darnos cuenta, para ver qué hay y ya, y saber por dónde seguimos, ¿sí? Así que cuéntenme, ¿alguien tiene algún comentario? Este es el momento, tenemos ahora el espacio si quieren pueden comentar algo o agregar eh, por cierto, antes que lo olvide el día viernes eh, tenemos una sesión diferente en la bóveda eh, es una sesión abierta eh, donde se dice, dime qué te duele y te diré y encontrarás lo que te pasa. O sea que cualquier persona puede contar lo que le duela un cito o de alguien. Así que es una sesión abierta, libre, totalmente libre. Aquí ese día todos van a ser speakers, van a estar aquí como expositores, quien quiera. Está abierto para todos. Así que seguimos aquí y el miércoles, antes que lo olvide, el miércoles luego de la bóveda voy a hacer un zoom, paso el link inmediatamente al terminar la bóveda y vamos a estar a hablando, cualquier persona, cualquier terapeuta puede traer un caso, podemos revisarlo en una hora, vamos a estar directamente a, mirando es de qué manera abordar los casos, eso está Va a ser totalmente libre y pues paso el link y ingresas al Zoom. Listo. Cuéntamelo todo. Anderson, ¿cómo va tu semana? ¿Puedes hablar o cómo andas? ¿O está apurado tomando café? Eh, no, 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 chévere. Eh,
1: todo va a gracias
0: a Dios. Y no, no, todavía no, no me
1: he tomado el café el día. No me he dado chance. ¿En serio? No, 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 todo bien, gracias. Sí, o sea que eso sí, es o sea, ese es mi momento de respiro como, como tú acabas de decir okay. preparar el café
0: sin y preparar el café exacto, es todo el Total, ritual de voy tratarme okay. lo voy a tomar en la noche para no dormir ah bueno, pero depende, hay gente que no le pasa nada no pasa eso no es un no, estimulante ah, este, en mi caso eh, sí, bueno, depende también del, del tipo de, de café que se tome
1: me di cuenta que, bueno, ya, ya tiene una hora como aproximadamente hasta las 6, ya el último café que busco tomarme el día, por cuestiones también de respetar los tiempos de, de descanso, porque Exacto. es muy importante, o sea, es que, que también es parte de, del bienestar del día siguiente, no sé si así, es. Bien, así que el día siguiente, porque esté bien y efectivamente tu día vaya chévere.
0: Total, gracias Anderson. Leticia, cuéntamelo todo. Ok.
1: Disculpe, no voy a poder hablar tanto, estoy en el supermercado.
0: Ajá, No te preocupes, Leticia, voy a Sí, digo. Pero dijo. este me da mucho gusto por coincidir con ustedes
1: en esta sala. Los escucho siempre muy atentos, aunque esté con mis yaceres cotidianos.
0: No, eso es parte de la vida. Gracias, perfecto, es parte de la vida. Hola, Bel, Quijola Pam? ¿Cómo estás? ¿Estás de oyente o puedes hablar o quieres algún comentario? Dígalo, Pam.
1: Hola, Livia. Hola, estás? mi amor. Sí, feliz, feliz semana. Estoy aquí, en el de los lunes, pero escuchando atenta. Eh, lo que yo te quería preguntar un poquito, que este, siempre me ha quedado esta duda, porque yo he tenido unos dos o tres consultantes adultos con asma, Ajá. ¿no? Eh, que, el, que mantienen el asma, ¿no? que de vez en cuando les da, eh, no obsesos como los de niños, pero sí, ellos se dan cuenta que les falte el aire, que, que bueno, a esos días se sienten mal, se sienten ahogados, y pasa un, unos dos, tres días y se les pasa, pues, la sintomatología eh, con una medicación que ya saben ellos que tienen que sí. tomar, y así mismo hay adultos, ¿no?, que tuvieron el asma de niños, y a los cuatro, cinco, máximo siete años, yo no he visto a alguien mayor que eso, pero que ya se les resuelve solo, ¿no?, y que les han dado como de alta del asma, ¿no?, que el doctor les ha dicho, ya tú no tienes asma y ya no te va a volver a pasar, entonces, ya, y que hasta adultos no han vuelto a tener pues, ninguna sintomatología de asma, pero sí, como tú comentabas, pues cada vez que están en un proceso de, de pérdida o en alguna situación difícil, se congestiona, ¿no? Ese es como su punto débil. el su punto la, sensible. El respiratorio. O sea, lo primero que se afecta en, un, en caso de, de, de que haya algún cambio emocional. Entonces quería preguntarte si, si tú has tenido esas experiencias... Eh, ¿Por qué crees que en algunos adultos se mantiene a pesar de que en los dos casos el trauma podría ser resuelto? Ya no viven con los padres, ya pasó lo que pasó, no ha sido un trauma continuo o ha sido algo que ellos ya están conscientes, ya se saca la conciencia, ya lo saben hasta por qué, pero persiste el asma en ciertos casos y en otros casos ya no.
0: Gracias, buenísimo. Eh, ¿Qué sucede? no que podría su eh, Claro, ya sabemos que cada persona es un mundo, tiene una historia, pero lo que, lo que sucede sobre todo en los adultos, eh, es lo siguiente, el trauma o el efecto, eh, ok, en teoría, cuando está resuelto, no debería volverte a pasar, entonces, lo que puede haber sido, es que hay como una escala, una escalera de niveles de trauma, es decir, algunas veces trabajamos algunos, y hay otros que son como heredados, como unas raíces más fuertes. Y eh, la persona, lo que sí requiere de trabajo, de, de trabajar, de adulto, es su seguridad, la creencia de su seguridad, de su capacidad de respuesta y de eficiencia y, sobre todo, de la creencia y de soledad, porque está muy asociada a al asma, ¿no? Desde, desde, porque es desde lo básico de pequeños, pero de adultos sigue estando. Entonces, revisar esas tres áreas ayuda muchísimo al proceso para que pueda ir quitándole la importancia a la antena, ¿sí? que pueda pasar de allí. Cuando la persona ya se da cuenta, entonces, en vez de llegar ni siquiera a, a que se ahoga, cuando te ahoga, generalmente en los adultos es porque hay un nivel de angustia muy alto ya no hay casi nada físico. Entonces eh, hay que trabajar en el, en el anterior, que es lo que hay allí. Fíjate que también pasa que las personas que tuvieron asma de pequeños, generalmente hasta los siete años, luego se desaparece, entre comillas. Y qué casualidad que sea hasta los siete años, siete, ocho años. Y es porque a esas edades tempranas estamos en este proceso de me quieren, no me quieren, ¿será que hablo no hablo? ¿Tengo que cambiar esto? ¿Soy o no soy? Este, no consigo lugar, no consigo sitio, etc. Y en los adultos a veces sucede que aparece uh, luego, en, en, sobre todo en los adultos grandes. Grandes es después de los 60. Por ejemplo, mi madre, eh, fue asmática de pequeña, eh, se le había pasado completamente, luego tuvo después lo revisamos ella y yo tu, después lo revisamos ella y yo tuvo unos episodios eh, de cuando nosotros, cuando yo tenía como 7, 8 años y ella empezó a tener problemas con el útero eh, ella empezó a tener asma y luego de, de grande ya de grande te hablo de los 70 y qué sucedió en, eso? en ese momento ella cambió de lugar cambió de casa, perdió eh, la seguridad, el dinero unas cosas que la llevaron allí, ¿no? a eso a ver, dice aquí, no sé si te apoyé Pam confírmame
1: Sí, Livia, muchísimas gracias
0: a ti mi amor, Elizabeth aquí en Instagram, me permiten leerlo de Instagram, dice hola mi amiga, hola Elizabeth dice, es interesante porque está la marcha alérgica en que el niño presenta asma luego de adulto, primitis y luego dermatitis, absolutamente, porque es que es una cosa, bueno, eh, recuerda que yo siempre lo, lo he hablado y eh, bueno, tú estuviste, Elizabeth, eh, y las personas que estuvieron el viernes, el sábado en el taller, que hablaba que los órganos siempre trabajan en triangulación. Entonces, el aparato respiratorio está muy ligado por supuesto, a la piel. Una manera de expresión, a veces de espejo, es la piel. Y entonces la, el niño no puede respirar. Trabaja en el proceso de respiración, eh, luego empieza aquí con la rinitis, pero luego viene la dermatitis. Porque, a pesar de que la persona puede ser adulta, puede ser un niño, sigue sintiéndose no a salvo. ¿Mm? Y la manera en que la piel, la dermatitis, te dice no estoy a salvo, aquí hay algo en el ambiente, en mí, que no estoy a salvo, no estoy bien, solo que no lo podemos mirar y nos quedamos, por supuesto, si es un niño, evidentemente baja al baja pediatra, le pones esto, le pones aquello, pero en el caso de los niños menores de 7 años, el trabajo ni siquiera es directo con el niño, se hace un trabajo posterior, primero tienes que trabajar a la madre. Si vas directo a trabajar el niño, vas solo a solo hacer anclajes, pero no son anclajes que van a trabajar realmente el, la raíz. Aquí se trabaja una vinculación doble que es trabajo, miro a la mamá, proceso en el, la el angustia, el estrés, la rabia, lo que sea que esté viviendo ella y luego pongo al niño delante de la madre y ahí empieza la triangulación mirando y jugando hasta luego hacer el trabajo del niño a nivel corporal, porque los niños hasta menores de 7 años realmente me está hablando, es de su vinculación con la seguridad y la vida que la da la mamá. El papá también, antes que me digan, pero Olivia, esto es todo en la mamá. No, claro que la mamá es importante. Claro que el papá es determinante, pero en este caso el papá es como un, un sostén, pero si la madre tiene un conflicto, por ejemplo, de pareja con el padre de este niño, el, el, la triangulación de seguridad no la puede dar completa el niño y siempre va a ser fiel a la madre, de alguna manera, hasta esa edad. Por eso es tan importante observar ¿no? cómo a nivel orgánico y la naturaleza nos dan nos da las señales, Solo necesitamos, pues, estar activos y observación. Por eso por eso yo insisto. Mire, usted puede ser, eh, eh, esta es solo una observación y una integración para que puedas tener una visión diferente y completa de tu consultante. No significa que es la panacea, ¿no? No lo es. Esto es una integración. Lo que tú haces está muy bien. Pero, ¿qué tal si tú te imaginas que pudiera ampliar la visión? de tu cliente, vas a, a, a realizar una venta a alguien, pero si tienes una visión diferente de que puede mostrarse un cambio físico, de que puede de que hay algo más, entonces imagínate, tienes una ventaja sobre eso que está pasando, el proceso te lo va, te lo va dando. Hola, Belkis, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar algo? ¿Tienes alguna duda o estás aquí arriba para escuchar mejor? Eh,
2: bueno, las la, la dos, ah. y, y, y nada, un poco este, maravillada con, con, con la conversación, llegué así como por azar porque nunca este, había estado en, en esta sala. Y nada, me resuena muchísimo este tema, yo tuve COVID el año pasado, sí y, y me pasa que, bueno, sí, estuve bastante mi esposo y yo estuve bastante delicados conocí que no Todo en casa. Y, y ahora lo que me sucede es que de repente, o sea, me siento súper bien y por algún momento empiezo a sentir músculos. Entonces, cuando tú hablas del tema de los este, mi cuerpo me está diciendo algo. Yo sé que me está diciendo algo, pero no tengo como, digamos, la información para, para determinar qué es exactamente lo que me está queriendo decir,
0: ¿sabes? Sí.
2: Eh, y nada, o sea, es como que de repente eh, siento, ¿no? Sí. Que yo dentro, dentro de, de las cosas que hago, pues leo bastante de psicología y estas cosas, ¿no? Pero no, no soy especialista ni nada. Y justamente hablaba con una de mis amigas hace poco, que yo le decía, oye, yo no sé si estoy en depresión o es que estoy en un proceso de duelo, porque creo que existe mucha preocupación por el tema. Sí y todo lo que ha presentado el tema del covid físico, pero qué pasa con el duelo uh -huh. el duelo no solamente de que se haya muerto alguien como tal ¿no? o sea, que es lo que normalmente acostumbramos pero qué pasa con los sueños que yo tenía qué pasa con las ilusiones que yo tenía qué pasa con mis planes qué pasa que este ahorita es como como diría, Victor viste Entonces, uh -huh. Como siempre, tener muy claro hacia dónde ir y de repente nos encuentro parada en la misma habitación, en la misma cama, pero como que no sepa dónde. ¿sabes? Pero no te puedes ver a ti,
0: exacto. Exacto,
2: ¿no? Entonces, ¿cómo eh, en estos tiempos, pues, ¿cómo, ¿cómo manejar, ¿no? Desde, desde las herramientas que uno pueda o no tener eh, para no caer en un cuadro de depresión, ¿no? O sea, ¿cómo para, para encontrar nuevamente el nos ha cambiado la vida, ¿no? O sea, nos ha cambiado las estructuras, este, como siempre digo yo, todas las personas, en mayor o menor medida, están en un conflicto en este momento. Así ¿no? es. en el que herramientas que realmente sean pragmáticas
0: o sea, y que puedan resolver por lo menos algo para poder llevar una situación como la que estamos? O, o, o claro. A ver, eh, gracias Belkis, de verdad. Eh, varias cosas, ¿no? Uno, creo que, como tú lo dices, cuando viene una enfermedad, por ejemplo, como COVID, eh, la, te vas a abocar a, a que tu condición física mejore, eh, está en toda la atención allí, pero lo que hablaba, no sé si estuviste a, 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 cuando inicié la sala, y es que nosotros tenemos esas muertes psicológicas sin procesar, y te va quedando, te va dejando allí tus moquitos guardados para procesarlos, ¿no? Es lo que tú dices, ¿dónde está lo que yo deseo? Entonces, en este instante, lo único que, no es lo único, pero lo más valioso para ti Primero es estar viva, y eso te da un gran regalo, el reconocer que a pesar que viviste lo que viviste, aún sigues estando vivo. Y uh, una manera, y lo, aquí en esta sala lo hablamos frecuentemente, en esta sala es recurrente de lunes a viernes a las 12 del mediodía, eh, es lo siguiente, tú, cuando nosotros intentamos evadir el dolor, nos ponemos, activamos la resistencia a algo. Me resisto al dolor. Y eso nos deja todavía más enmarañados en, en la angustia, en el no sentir y la no expresión de la emoción. Entonces, cada día, una sugerencia es, primero que todo, antes de levantarte de tu cama, primero vas a tomar la respiración consciente, vas a inhalar y exhalar por lo menos por un minuto, y después vas a preguntar, cuéntame qué pasa en mí, cómo estoy hoy, qué dice mi cuerpo y qué deseo para mí hoy. Y anota, simple y llanamente, lo que venga a tu mente. Cuando tú dices que veo Facebook vi la muerte de esto y de aquello, es muy doloroso. Hago el proceso, si me da tristeza, lloro, a, llamo a quien tenga que llamar, pero sin embargo, sigo agradeciendo que tengo la oportunidad de estar vivo. Porque la fuerza que te llevó a ti, a luchar y a salir de allí, es esa misma que te sigue manteniendo y que te permite hoy preguntarte, ¿será que tengo que hacer algún cambio en mi vida? Porque algunas veces decimos yo quería tal cosa, pero no nos preguntamos en este instante si eso que yo deseaba es justo lo que merezco para este momento de vida o lo que es y me da esa felicidad y paz y prosperidad para la vida, nos, nos lleva a evaluar los procesos, eso como primer ejercicio. Segundo, justo el día sábado yo tuve un taller que se llamaba Las Siete Claves, para descubrir lenguaje oculto del, del cuerpo, total, es gratuito, que te podría haber servido, igual atenta, uh, hay un próximo taller en octubre que te puede apoyar, es totalmente gratuito. Sin embargo, lo, lo más importante y que no requiere de atención en este instante con nadie que lo haga, es trabajar con tu respiración consciente que vive dentro de ti y siempre preguntarte, ¿qué pasa conmigo hoy? ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el problema si yo estoy triste? No pasa nada. No importa que la gente te diga, ay, que alegre, alégrate que estás viva. Me alegro, pero veo mi tristeza. Veo eso que lo veo quizás tan lejos y quizás no lo es. Es tan solo permitirme mirarme completo para tomar la fuerza, ¿no? La fuerza que está allí para nosotros siempre. La fuerza es esa vida que vive en ti. Que estoy limitada, hoy oh, no pasa nada. Ah, me detengo, descanso, hago algo, ay, me doy mi tiempo, me doy mi espacio. Eh, Ah, que me llega ah, es que no tengo suficiente dinero. Lo observo, reviso las creencias de dónde vienen y qué puedo hacer distinto para salir de él. Eh, no hay más nada que hacer, que estar presente. Lo otro es quedarme en el pasado y entonces te llenas más de mocos. Revisar la alimentación para que los mocos estén limitados y para adelante. Gracias, Belkis.
2: Muchísimas gracias. A ti. Y, y me alivia bastante porque una, una de las tantas cosas que he hecho en este tiempo, ¿no? O sea, en, en este proceso de reflexión sí si es como como yo decía venía en, en, en la autopista como a 200 kilómetros por hora sin detenerte ¿no? sin sí, Exacto, ¿no? Entonces si hubiera logrado como este rol, ¿no? ¿sabes? Sí. para aquí, para allá y como que la vida me viene, ¿no? Entonces, este vi la enfermedad justamente eh, como una oportunidad para reflexionar sobre justo lo que me estás diciendo de eh, de manera consciente esto es lo que yo quiero en mi vida y estoy justamente en un proceso uh -huh. de búsqueda de, de cambio de propósito, no o sea eh, eh, yo me dedico a Uh, me he dedicado mucho tiempo a trabajar en publicidad y a hacer estrategias de comunicación y de repente digo, realmente yo estoy en este planeta, ¿no?
0: Es eso lo que quiero. Sea,
2: uh -huh. O sea, de, de estar vendiendo una mayonesa y la gente que te va a cambiar la vida por una mayonesa. O sea, si ¿sí me explico, o sea, ¿Sí? como, como, como reconciliar un poco también en, en lo que yo estoy dejando, ¿no? Uh -huh. este, y en lo que estoy
0: haciendo. Tú sabes que hay una... Perdón, hay una... Uh, siempre es muy bonito poder hacer un buen cierre cuando llegues, cuando sea tu momento, uh, honrando todo lo que vienes y puedes hacer un, una publicidad bellísima con todo lo que has logrado y hecho para darle hasta luego, ¿no? Y, y cuando consigas tu centro, pues parte de un ala es esa que ya te trajo hasta aquí. Entonces... Es como revisar con mucha compasión, sobre todo hacia nosotros mismos, ¿no? Y, y meterme en lo profundo sin quedarme en, en, en el sufrimiento, sino en el poder que te da el dolor. El dolor es ese momento que uno dice, ¡Wow! ¡Ay! Ok, siento, físico, emocional espiritual, lo veo y le pregunto, cuéntame qué hay aquí para mí. Y ahí voy y ayuda muchísimo igual en mi en mi perfil uh, de Instagram soy Libia hay bastante información que puedas conseguir que te pueda apoyar con ejercicios igual en el YouTube igual con el de Gloria eh, el de todos que estamos aquí pues estamos al servicio gracias Belkis muchísimas gracias.
2: muchísimas gracias
0: a ti Diana, buenas. ¿Cómo estás, señora Diana? ¿Cómo anda? Buenos días, Lidia. Pues aquí ti aprendiendo justo de lo,
2: que, de lo que nos compartes. Sí, y por supuesto. Este, estoy echándome un clavado en las tardecitas a tus videos de YouTube. La verdad es que has, estás aportando mucho. Eh, afortunadamente, de cuestiones sí. respiratorias, es, pulmones, no, no, no es parecido. Pero, este, pero bueno, aquí, aquí estamos escuchando.
0: Gracias, Diana. Así es. Bueno, señores, eh, a ver, Gloria, Josefina, creo que nos vamos. Llegó la hora.
1: Sí, mi Lidia, ya llegó la hora y, bueno, eh, antes comentar que yo tuve rinitis de embarazo, o así como me lo dijo... ¿En médico? el médico. El médico, y... Y bueno, se me presentó en mi segundo embarazo, me tardó alrededor de un año. Y en espejo, mi esposo. Entonces, bueno, yo tuve depresión posparto de, del primer bebé sí. y también de mi segundo bebé. Así que, bueno, seguramente fue una manifestación de, de ese miedo que Exacto. yo sentía. Eh, me tardó. Y desapareció. De pronto noto que viene nuevamente, pero se va. No se queda. Soy consciente, no se queda. Soy consciente de ello. Hablo conmigo misma, hablo con, con ese síntoma. Y me hace todo el sentido esto que mencionas, porque yo he logrado identificar que, que viene cuando justamente tengo miedo. Y ha sido a, a dar... Pasos distintos en mi vida.
0: Hacer cambios.
1: Ah. Sí, justamente la semana pasada estuve constipada, ¿no? Era como, como no querer oler esta parte que venía y, y nada, creo que me hace mucho clic, mucho sentido y, y lo quise compartir porque, aunque soy consciente, por supuesto que se, que se presenta, ¿no? Así es. Yo lo hago... Livia, ¿te fuiste? Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Y ya estás
0: de regreso. Ok. Sí. No, es súper bueno lo que estás comentando, Gloria. Gracias por compartirlo y por mostrarte. Porque es que se da muy frecuente y queda todo muy camuflado. Bueno, es que son las hormonas, es que son los cambios. Pero ya a esta altura ya sabemos, ¿no? Y entonces miramos que, que no es solamente eso. Hay algo más que viene para pues para, no para fastidiarnos la vida, al contrario, nos salta como un popcorn, ¿no? como una una cotufa para, para que uno lo pueda mirar y trabajar de otra manera, ¿no? Eh, y yo por eso insisto, que si, mira, lo vengo lo yo he hecho bromas, pero es que uno va al gimnasio para sacar músculo, hay que ir al gimnasio pero para trabajar esto. Por eso este, creé la del gimnasio y la voy a emocionar para uno trabajarlo. Este... Porque ahí hay muchas cosas que están disponibles para nosotros, para parar de sufrir, hermano. Pero bueno, como, como colorario de esta historia es, la vida está para ser respirada, tomada y en acción. Si hay algo que te detiene y viene a través de tu sistema respiratorio, entonces vamos a preguntarnos siempre, ¿qué será lo que me está generando tanto miedo?, ¿Qué será lo que no me permite sentirme en libertad? ¿Mm? Libertad no solo es que haga lo que me dé la gana, sino libertad de mi ser, de expresarme, de crear, ¿no? de poder decir que no a algo, de poder decir que sí, de quedarme callada cuando me tengo que quedar callada. O sea, de todo. Solo amplío la visión de lo que significa eso para mí. Así que mañana vamos a estar trabajando el aparato renal, ¿sí? Y es algo así como, cuéntamelo todo, ¿dónde está mi territorio? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde ando? ¿no? Eh, igual a 12 de mediodía, lo, gracias por haber estado aquí. Alguien me pregunta en Instagram, ¿cómo hago para una consulta privada? Te puedes meter en, en la página web mía, que es... Viviarrincón o me escribes por mi directo, mensaje directo y yo te explico cómo es, cómo funciona. Eh, nos vemos mañana. Recordemos que quien quiera eh, tener acceso al podcast de la bóveda emocional, pues pueda inscribirse en el link de mi, mi bibliografía. Está el link del uh, grupo de la bóveda emocional en Telegram. Así que Gracias a todos por estar, nos vemos mañana, déjenme sus comentarios, eh, recuerden que el viernes, el miércoles tenemos unas, un Zoom después de la bóveda, eh, en 40 minutos se llama el Jean de la Bóveda Express, y el viernes esa sesión abierta, así que buenas tardes, buena semana, y de verdad a liberar eso que nos tenga atascado, a respirar profundamente y agradecer que es una herramienta al alcance de la mano. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Feliz día. Bye, bye. Gloria, te cierre, Gloria. ¿Tú crees que yo he cerrado? No, para nada.
1: Bye,
2: corazón. Nos
0: vemos entonces mañanita. En 3, 2, 1. Cerrando. Vamos, vámonos, chao. Gracias a todos, ahora sí me voy, nos vamos por aquí. Gracias YouTube, nos vemos mañana. Y gracias aquí en... Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir... Y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.